0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon wie gewohnt mein Kollege Jens Bernecker.
1: Hallo Jens. Hallo Carsten, grüß dich.
0: Ja, wir haben ja ein paar wirklich aufregende Tage hinter uns bringen können. Nicht nur im Rahmen der Bankenkrise, sondern wir hatten natürlich in dieser zurückliegenden Woche auch noch eine wichtige Fettentscheidung. Und natürlich gab es auch wieder eine ganze Reihe von Unternehmen, die für Aufsehen sorgten. Wir mussten ja leider Gottes aus technischen Problemen, beziehungsweise weil wir auch unterwegs waren, die letzte äh, Wochenende ausfallen lassen. Und da gibt es noch so ein oder zwei Sachen, die wir nachholen wollen. Also Heute im Programm unter anderem Microsoft mit seiner Präsentation zu JetGPT. dann haben wir äh, dann sprechen wir über die Short Attacke gegen Block, den äh, neuen Rekordgewinn bei RWE und natürlich auch über Toy, die ja gerade eine neue Kapitalerhöhung angekündigt haben. Aber bevor wir hier ins Detail bei den Unternehmen gehen, natürlich erstmal das Big Picture. Und da hatten wir am Mittwoch den Zinsentscheid der US-Notenbank. Die US-Notenbank hat da im Prinzip so den goldenen Mittelweg gefunden. Sie hat um 25 Basispunkte erhöht auf jetzt 4,75 bis 5%. Interessant in diesem Zusammenhang war dann natürlich besonders, was der us notenbankchef Jerome Powell gesagt hat, denn er signalisierte, dass die FED nun relativ nah an ihrem Zins, Zins, Zinsgipfel sein wird. Also die Frage an dich, Jens, wie schätzt du die FED-Sitzung, das Ergebnis und natürlich auch die Marktreaktion ein?
1: Ja, das ist eine, eine wirklich eine sehr interessante Konstellation und du hast es da gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist so ein bisschen die die goldene Mitte, die da gesucht worden ist und äh, meines Erachtens hat man die auch gefunden. Denn ähm, die Fed hat tatsächlich äh, jetzt zwei Themen. Einmal äh, natürlich äh, bekannterweise die Inflationsrate, aber auf der anderen Seite eben auch Stabilität des Finanzsystems. Und wir hatten das ja in der letzten Sendung schon angesprochen, und jetzt muss sie natürlich sehr vorsichtig sein, die richtigen Signale rauszuschicken und das hat sie meines Erachtens getan. Sie hat gesagt, also Inflation ist nach wie vor ein Thema, gar keine Frage und das werden wir auch weiter im Auge behalten. Wir sehen aber und du erinnerst dich, in dieser Sendung hatten wir das ja vor ungefähr zwei, drei Monaten gesagt, dass die FED ja mit ihren Auswertungen, den Daten, immer hinterherhinkt. Ja, die Daten, die dort ausgewertet werden, sind ja nicht der Ist-Zustand, sondern das sind die Daten von vor einem oder zwei Monaten, die da ausgewertet werden. Und der Ist-Zustand in Inflationsentwicklung ist sicherlich schon ein anderer. Und jetzt sieht die FED eben, dass die Inflationsraten oder die Preissteigerungen an vielen Ecken und Enden schon abflachen und reagiert darauf. Und das ist auch richtig und das hatten wir auch erwartet. Dummerweise kommt jetzt eben das andere Problem hoch, dass in dem vorherigen rasanten Zinssteigerungsumfeld einige Banken ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und jetzt eben dort Kollateralschäden entstanden sind. Und jetzt äh, sieht sie das und muss aufpassen, dass auf der Seite jetzt nichts äh, anbrennt. Ich glaube nicht, dass etwas anbrennen wird, möchte ich da an der Stelle sagen, weil die Vergleiche zu Lehmann und ähnliche sehe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Wir hatten damals ein ganz anderes Umfeld, ähm, wie wir ja schon durchleuchtet haben. Und natürlich wird es auch jetzt wieder einige Regionalbanken geben, die die Segel streichen müssen. Und dann haben wir wieder eine Säuberungsaktion, die teilweise auch in den neuen Bereichen im FinTech, Bereich oder auch in den Blockchain-Bereich reinreichen und das ist auch in Ordnung. Regelmäßige Säuberungsprozesse sind immer gut. Die Betroffenen ist das natürlich nicht so schön und äh, für den Kapitalmarkt ist das auch erstmal beunruhigend, aber im Endeffekt ist das zwingend notwendig, damit immer die, die schwachen Elemente äh, einfach nicht die Chance bekommen, weiter zu wachsen und aus, aus, buchstäblich aus dem Markt fliegen. So, Und das ist insofern erstmal gut. Die Börse hatte aus einem anderen Grund verschnuppt, weil sie zwischen den Zeilen jetzt gelesen hat, dass wenn die Zinsen, wenn, wenn die FED tatsächlich sagt, wir sind nah am Zinsgipfel, heißt das ja möglicherweise auch, dass sie schon wieder Spielraum für sinkende Zinsen sieht. Und warum sieht sie das? Weil möglicherweise die Rezession stärker ausfällt. Also das ist ein bisschen so die Geister, die ich rief. Und ähm, das fand ich dann eigentlich, ehrlich gesagt, ganz lustig. Erst wünscht sich die Börse ein Statement, äh, wann ist es denn mal vorbei mit den Zinssteigerungen? Und jetzt ist es da. Und das kommt dann so überraschend, dass die Börse dann sagt, oh, das muss ja schlimm aussehen, wenn die, Federe, wenn die FED jetzt schon ankündigt, dass wir am Ende sind, weil dann geht es ja irgendwann auch wieder nach unten. Also ein bisschen schizophren, die ganze Geschichte. Das muss man auch nicht so hochhängen. Die Börsenvolatilität der letzten Wochen ist sowieso etwas, was Anleger einfach geflissentlich ignorieren sollten, weil die Börse im Moment so ein dünnes Nervenkostüm hat und so sensibel auf unterschiedliche Nachrichten reagiert, dass sich daraus keine eindeutigen Trends ablesen. Wohl aber Tendenzen. Und das hatten wir ja auch in einem YouTube-Video mit der Charttechnik zu den Indices mal unterstrichen, dass es ja doch so ist, dass eben die Techs jetzt wieder ganz gut ausschauen. Viel besser als Dow Jones oder auch S&P 500. Also der Nasdaq sieht besser aus als der S&P 500 und als der Dow Jones. Und äh, sollte sich dieses Bild jetzt in den nächsten Wochen fortsetzen, heißt das vom Tenor, dass Anleger sehr wohl wieder auf die Technologiewerte achten sollten. Denn da hat es ja auch die Rasantesten Kursverluste gegeben, aber wahrscheinlich dann eben auch die Chance auf rasante Kurserholungen. Also Tipp an dieser Stelle, wenn wir tatsächlich von einem Umfeld reden, wo die Zinsen nicht weiter deutlich angezogen werden, wird jener Sektor am ehesten profitieren, der vormals am meisten gelitten hat und das sind die Technologiewerte.
0: Hm. Zu Technologiewerten kommen wir gleich noch, aber bevor wir darüber reden, nochmal der Blick auf die Banken. Du hast schon äh, die war so Reg Regionalbankenkrise erwähnt, da sorgte ja die US-Finanzministerin ein bisschen für Verwirrung. Einerseits äh, wurde eine Erklärung von ihr so interpretiert, dass die US-Regierung sozusagen eine Garantie für die Einlagen gibt, die wurde dann am ähm, Donnerstag quasi wieder einkassiert, dass man das, dass man das hätte missverstanden. Unterm Strich war allerdings eines der wichtigsten Resultate dieser Krise, dass in Europa eine Bank und zwar eine sehr gewichtige Bank vom Markt verschwinden wird, nämlich die Schweizer Kredit Swiss. Wir hatten ja hier an dieser Stelle auch schon darüber gesprochen, dass das Kreditinstitut in der Schweiz wahrlich kein Waisenknabe war. Viele äh, Affären, Skandale pflasterten ihren Weg in den letzten Jahren. Äh, allerdings gab es jetzt zuletzt eine extreme Vertrauenskrise, die dazu führte, dass auch die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, sozusagen eine, Quali äh, eine Liquiditätshilfe oder Unterstützung über 50 Milliarden Franken ankündigen musste. Aber dann ging alles noch schneller, denn am vergangenen Sonntag kündigte die UBS an, dass man die Kreditsfests für drei Milliarden Franken übernehmen wird. Es war sicherlich keine eigene Entscheidung, sondern da wurde die UBS eher von den Aufsichtsbehörden, von der SNB und auch von der Bundesregierung in Bern mehr oder weniger dazu gedrängt. Das ganze Sache, die ganze Sache ist jetzt aber... Noch in einer anderen Perspektive ein ziemlicher Aufreger, denn äh, bei der Credit Suisse werden die sogenannten tier 1 gläubiger also die die sogenannten Koko-Anleihen besetzen, haben, komplett abgeschrieben. Also da ist jetzt ein Totalverlust von 16 Milliarden Franken im Raum. Und im Gegenzug, was man halt nicht vermutet hätte, dass die Aktionäre halt diese drei Milliarden Kaufpreise ausgeschüttet bekommen. Das heißt also, die Aktionäre haben zwar auch einen Verlust, aber können halt durch diesen Kaufpreis ein wenig ihre Verluste begrenzen, während die Gläubiger dieser Tier 1 Anleihen komplett leer ausgehen sollen. Da wird das sicherlich alles noch rechtlich nachbearbeitet werden müssen, weil ganz kurz vor dieser äh, Übernahmeankündigung hier auch ganz ad hoc, äh, ich sag mal, so eine Notfallverordnung geschaffen worden ist, um diese, äh, ja, diese auf Null Abschreibung eben möglich zu machen. Kommen wir mal auf den Kern zurück. Credit Suisse wird jetzt von der UBS übernommen. Äh, die UBS muss Wirklich einen Spottpreis eigentlich nur dafür bezahlen. Äh, ist die UBS jetzt der Gewinner dieser Bankenkrise?
1: Ja, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Aber grundsätzlich kann man schon erstmal festhalten, weil du das ja gerade so geschildert hast, dass so etwas meines Erachtens auch wirklich nur in der Schweiz so funktionieren kann. Denn dass Anleihegläubiger sozusagen äh, total in die Röhre schauen und äh, Aktionäre dann aber doch noch Geld bekommen, ist in anderen Bereichen genau umgekehrt. Ja. Erstmal kriegen die Gläubiger ihr Geld und wenn dann was übrig bleibt, äh, geht dann vielleicht noch was an die Anteilseigner. Und äh, wie du schon geschildert hast, also hier sind ein paar Dinge äh, entstanden und wurden Dinge umgesetzt, die relativ unüblich sind. Aber mh, in der Schweiz ist eben die Schweiz und ist nicht EU und ist auch nicht Amerika. Und wenn das so ist, dann ist das so. Und letztendlich ist die ganze Geschichte mit der Credit Suisse auch nicht wirklich überraschend. Also wir sind ja schon seit vielen Jahren in der Schweiz auch tätig. Und ähm, das, äh, das Thema Credit Suisse hat sich schon seit Jahren angebahnt. Ähm, es gab viele, viele Skandale, wie wir ja wissen. Und ähm, ein bisschen hat das hier ein Geschmäckle als äh, wäre die ganze Geschichte, ich will nicht sagen orchestriert, aber doch äh, wohlwollend begleitet, dass äh, die Credit Suisse eines Tages in eine Konstellation gebracht werden sollte, wo sie dann einfach verschwindet, weil sie einfach gestört hat. Das Kapitalmarktumfeld in Zürich gestört hat und nicht mehr so wahrgenommen worden ist, wie man das in der Schweiz gerne hätte. Ähm, da gibt es viele, viele Punkte, die würden jetzt den Rahmen jetzt hier diese, dieses Podcast äh, sprengen. Aber es ist schon recht auffällig, dass es dann doch sehr schnell in einer koordinierten Aktion zwischen UBS, der Politik, den Aufsichtsbehörden und auch den Anteilseignern äh, gekommen ist, wo das Schicksal der Credit Suisse so, so schnell besiegelt worden ist, bevor man den Namen überhaupt aussprechen konnte, und das ist schon sehr ungewöhnlich und zeigt eigentlich, dass das nicht einfach so passiert ist, sondern dass da im Hintergrund schon viele, viele Vorbereitungen äh, gesteckt haben für den Fall der Fälle, dass man sich sozusagen den, den, den Umstand herbeigesehnt hat. Und wenn er dann eingetreten ist, wie er jetzt eingetreten ist durch die äh, Konstellation, dass man dann in der Lage war, relativ schnell einen Lösungsansatz zu führen. So, und der Lösungsansatz ist erstmal, dass alles in der Schweiz bleibt. Ja, die Credit es geht nicht an irgendeinen ausländischen ähm, Investor oder eine ausländische Bank, sondern alles, was in der Schweiz ist, bleibt auch in der Schweiz und diesmal eben der ubs UBS ist natürlich jetzt erstmal der größere Gewinner, weil es dann jetzt die größte Bank der Schweiz ist und bleibt und natürlich der Herr Platzhirsch wird und zwar ein richtig dicker Platzhirsch, aber die UBS holt sich natürlich auch eine ganze Menge Probleme ins Haus. Das heißt, alles, was jetzt in der Credit Suisse nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel das Investmentbanking und ähnliches, muss jetzt natürlich angegangen werden und da werden Köpfe rollen und das wird auch eine blutige Geschichte und es wird auch dazu führen, dass UBS erstmal arbeiten muss. Also man könnte jetzt noch nicht sagen, juhu, wir kaufen jetzt UBS-Aktien, weil es kann ja nichts schief gehen. Also das ist es jetzt noch nicht. Und wir erinnern uns, UBS war damals nach der Finanzkrise auch in einer Schieflage. Die brauchten ja auch sehr viel Geld und staatliche Unterstützung. Und UBS war der Kandidat, der eher vor der Pleite stand. Also das ist eine schöne Schweizer Geschichte, typisch schweizerisch, würde ich sagen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Buch dazu, kann ich mir gut vorstellen, weil irgendjemand dann vielleicht sagt, Mensch, was ist denn da wirklich passiert? Aber sei es, wie es ist. Es ist sicherlich erst einmal auch hier wichtig, dass bestimmte Elemente, die vielleicht, für die vielleicht kein Platz mehr war, dass die aus dem Markt gedrückt worden sind. Und Credit Suisse war ja nun kein kleiner. Ich war ungefähr in der Bilanzsumme zehnmal so groß wie Lehman Brothers. Und dass dann alle natürlich nervös werden, ist klar. Und wie gesagt, ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Aber es zeigt eben, was im heutigen Kapitalmarkt alles möglich ist. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Story sein. Wie wir jetzt in diesen Tagen ja sehen, der ganze Bankensektor wird jetzt durchleuchtet. Viele schauen sich alle Banken nochmal genau an. In dem Moment, wo wir hier den, den Podcast drehen, sieht man ja auch den Kurs der Deutschen Bank mal wieder deutlich schwächer. Nicht, dass ich damit andeuten möchte, dass ich bei der Deutschen Bank etwas Ähnliches anbahnt. Ich möchte nur damit andeuten, dass es jetzt wieder einmal eine Zeit ist, wo man sich die Banken anschaut, um zu prüfen, können sie mit diesen neuen Gegebenheiten, gestiegene Zinsen und äh, sinkende Werte in ihren Anleiheportfolios richtig umgehen oder nicht. Also ist keine richtige Krise. Ich würde das jetzt mal sagen, dass es ein, eine weitere Säuberungsaktion ist, die letztendlich aber für den Kapitalmarkt positiv ist. Hm, okay. äh,
0: Steigen wir mal noch etwas stärker bei den Einzelwerten ein. Da gab es ja wie gesagt in den letzten Tagen auch so die eine oder andere interessante Schlagzeile. Und beginnen wir mal mit dem Sportartikelhersteller Nike. Der hat ja jetzt gerade seine Zahlen präsentiert und wieder einmal eine positive Überraschung abliefern können. Äh, wobei der Fokus des Marktes insbesondere auf den Zustand der Lagerbestände lag. Und äh, da musste zwar... Nike ein Wachstum um 16 Prozent im letzten Quartal mitteilen. Allerdings war das wohl deutlich geringer als im Vorquartal. Um hier nochmal vielleicht so ein bisschen auch die Relation äh, deutlicher zu machen. Äh, nach Angaben von Nike braucht man äh, ungefähr 116 Tage, Tage, um Waren aus dem Lager wieder loszuwerden bei der Konkurrenz wie äh, Adidas oder Under Armour sind es 170 Tage. Ja, wie schätzt du die Zahlen von Nike ein?
1: Ja, grundsätzlich sind die Zahlen schon in Ordnung, aber du hast es gerade schon angedeutet. Also alles muss raus buchstäblich und das heißt eben dann auch zu starken Discounts. ja Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man ein Premium-Produkt und Nike ist ja ein Premium-Produkt, wir zahlen ja für die nike Turnschuhe wesentlich mehr als für andere Marken, ähm, wenn man diese dann mit Discounts, also mit deutlichen Preisabschlag auf den Markt schmeißen muss, um dieses dieses Lagerthema vom Tisch zu bekommen. Weil, wenn ich das tue, dann drückt das natürlich auf die Margen und dementsprechend müssen alle Ertrags- und Gewinnzahlen angepasst werden und das sieht die Börse natürlich nicht so gerne. Und deswegen gab es dann auch in dem Moment erstmal ein Kursabschlag. Und äh, das ist dann etwas, was jetzt zu verdauen ist. Nike muss jetzt sagen: Wie schnell geht das? Ja, wie schnell werden die ihre Lager sauber bekommen? Und wann geht es wieder zurück ins, in die Normalität? Und das wird wahrscheinlich eben äh, deutlich länger dauern, also wahrscheinlich das ganze Jahr 23. Und das ist natürlich für im Hintergrund oder vor dem Hintergrund einer sich schwächelnden Konjunktur immer ein bisschen mit Fragezeichen versehen, weil man ja nicht weiß, ob der Verbraucher das mitmacht oder ob der nicht sagt, naja, ich muss ja jetzt nicht unbedingt neue Turnschuhe haben, ich kann noch ein bisschen warten, dann liegt es eben an dem Discount. Wenn der Discount so groß ist, dass der Verbraucher sagt, okay, ich kaufe es trotzdem, dann ist es gut. Da muss man durch dieses Tal eben durch. Das bahnt sich auch im Aktienkurs so ein bisschen an. Nike hatte sich ja wirklich sehr gut erholt vom Oktober, von knapp über 80 Dollar auf 130 Dollar. Das ist ja schon eine ordentliche Performance. Jetzt haben wir da eine kleine Konsolidierung, liegen jetzt ungefähr bei 120 Dollar. Ich schätze mal, das wird noch so in den Frühling hineingehen, aber schon im Sommer würde ich damit rechnen, dass der Markt antizipiert, dass dieses Lagerthema ganz gut abgearbeitet wird. Und dann erwarte ich auch wieder steigende Pause. Hm.
0: Kommen wir mal zu Microsoft. Microsoft hatte ja dieser Tage eine neue Präsentation, oder ein Präsentationsevent angekündigt. Und äh, ja, die Überraschung war jetzt nicht so sonderlich groß, denn man kündigte an, diese diesen Chat-GPT-Chatbot äh, auch in seine Office 365 Produkte, so also Word, Excel, etc., mit integrieren zu wollen. Damit äh, treibt Microsoft ja schon äh, die Konkurrenz von Google etc. ein bisschen vor sich hin, weil man offenbar derzeit das beste Mittel hat, um eben äh, diese neue KI-Software äh, entsprechend an der Schnittstelle zu Unternehmen und auch zum Verbraucher zu platzieren. Aber Microsoft bietet nicht nur im KI-Bereich äh, Neues, sondern macht auch Druck im Gaming-Sektor. Jetzt hatte man äh, via Interview quasi durchblicken lassen, dass man an einem eigenen App-Store arbeitet für Online-Spiele, der womöglich dann ab 2024 zur Verfügung steht, den man dann beispielsweise auch auf den Plattformen von Apple und von Google äh, unterbringen kann. Dies vor allen Dingen durch neue regulatorische Vorgaben innerhalb der EU, dass eben Apple und Google da ihre eigenen Plattformen für Drittanbieter öffnen müssen. Äh, kommen wir mal zusammen. Also Microsoft sehe ich jetzt momentan, schon als eine Aktie, die auch im Technologiesektor ein besonderes Momentum und eine besondere Perspektive aufweist. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, definitiv. Also Microsoft ist derzeit dabei, sich, ich will nicht sagen neu zu erfinden, aber durchaus eine völlig neue, eine neue Dynamik reinzubringen sicherlich losgelöst äh, durch den äh, Kauf von ChatGPT. Aber es hat ja schon früher angefangen, äh, auch schon die Übernahme von Activision Blizzard und das ist ja der Hintergrund dieser Gaming-Strategie, äh, war das ja schon absehbar. Ja, es war schon erkennbar, dass äh, Microsoft aus, aus dieser Jahre der, der Lethargie mal rauskommen möchte und auch signalisieren kann, dass auch wir in der Lage sind, an, an neuen Trends zu partizipieren. Und ähm, auch wenn der Aktienkurs ja früher ganz rasant gestiegen ist bis äh, Ende 21 kam dann immer so ein bisschen die Frage hoch, wo ist denn sozusagen die next big story neben Cloud, Cloud und Office? Und äh, da ist Gaming nach wie vor ein Thema, das haben wir hier in dieser Sendung auch schon ein paar Mal diskutiert. Gaming ist und bleibt ein Trend, der noch viele, viele Jahre äh, andauern wird und gerade eben durch solche Geschichten wie ChatGPT oder KI vielmehr und auch durch neue technologische Errungenschaften wie neue äh, Brillen, also wir werden das ganze Thema ja Augmented Reality oder Virtual Reality ja auch schon diskutiert, das eröffnet natürlich völlig neue Perspektiven und das Gaming der Zukunft hat natürlich nichts mit dem Gaming der Gegenwart zu tun. Und äh, da ist Microsoft jetzt im Moment sehr gut aufgestellt. Also die haben alle Bausteine, die sie brauchen, um äh, der Konkurrenz in allen Bereichen sei es im Gaming, sei es aber auch wieder auf den Suchmaschinen, also sprich Google und auch in anderen, ähm, ordentlich äh, Gegenwind entgegenzublasen. Und das ist natürlich gut. Und äh, die Börse fängt auch an, das zu glauben. Deswegen sehen wir auch, dass der Kurs, da sich jetzt in den letzten Tagen oder Wochen ganz rasant entwickelt hat. Und ich glaube, Microsoft ähm, ist da noch äh, einiges zuzutrauen. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man schon in den großen, gewichtigen Tech-Unternehmen äh, in Amerika investiert, sollte Microsoft da auf jeden Fall ins Depot beibemischt werden, auch zum aktuellen Kurs. Mhm.
0: Elektromobilität bleibt ein ganz großes Thema. Da hat der Tesla gerade, ich würde mal sagen, so die nächste Kerbe ins Holz schnitzen können, denn die Ratingagentur Moody's hat nach S&P, äh, nach Standard Poor's auch äh, der, der Tesla äh, ein Bonitätsrating im Investmentgrad-Bereich gegeben, also da geht's es vorwärts. Äh, ein anderer Wert äh, hat eher, ja ich würde mal sagen, ein bisschen äh, schlechtere Nachrichten abgeliefert, nämlich Ford Motor. Wir hatten ja Ford hier in diesem Zusammenhang mit Elektromobilität auch als einen unserer Favoriten klassifiziert, weil sie eben eine sehr dezidierte E-Strategie fahren, die darauf basiert, dass man halt die vorhandenen Verbrennermodelle, vor allen Dingen die bestverkauften, wie den Truck und den Ford Mustang, eben auf Elektro äh, zusätzlich umstellt. Nun hat Ford Motor äh, eigentlich einen sehr wichtigen Schritt getan, nämlich man hat eine zusätzliche Transparenz dargestellt, indem man jetzt zukünftig eine eigene Elektromobilitätssparte auch von den Zahlen her ausweist. Allerdings sahen die jetzt nicht sonderlich erfreulich aus. So meldete äh, Ford in dieser Woche halt für die neue äh, Mobile, äh, Entschuldigung, Model I e sparte ein Verlust von 2,1 Milliarden äh, Dollar im vergangenen Jahr, der in diesem Jahr wahrscheinlich auf noch 3 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Gleichzeitig gab man dann äh, die langfristige Perspektive aus, dass man per Ende 2026 in dieser speziellen Sparte dann wieder profitabel werden kann. Ähm, aus deiner Sicht ändert diese äh, ja, Aufschlüsselung der, der Ergebnisse und vor allen Dingen auch der Ausweis dieses Riesenmilliardenverlustes in der Elektrosparte etwas an der Einschätzung zu Ford?
1: Ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Was Ford da macht, ist absolut richtig und auch wirklich sehr durchdacht. Denn Ford ebnet damit den Weg, sich möglicherweise neues Kapital zu beschaffen. Und äh, was hier passiert ist, dass Ford ganz klar sagt, also wir haben unser klassisches Kerngeschäft und wir wissen, dass wir jetzt in die E-Mobilität massiv investieren. Aber wir möchten das in einer Art und Weise darstellen, dass man erkennt, dass wir zukünftig zweigleisig operieren müssen. Das ist immer bei jedem klassischen Hersteller so. Und wir wissen auch, dass das sehr viel Geld in Anspruch nehmen wird. Also der Wechsel zur E-Mobilität ist einfach wahnsinnig teuer. Und das haben wir schon im Fall von Tesla gesehen. Und äh, wir erinnern uns, dass Tesla ja auch sich immer wieder ein frisches Kapital besorgen musste, um überhaupt zu dem zu kommen, was Tesla heute ist. Und das ist bei anderen Herstellern genau das Gleiche. Dann gibt es andere Hersteller wie zum Beispiel Toyota oder Volkswagen, die machen das sozusagen in einem und sagen, Na ja, wir machen den Wechsel halt langsam peu a peu und finanzieren das Ganze aus dem eigenen Cashflow heraus. Ich glaube, Ford wird einen aggressiveren Weg gehen die schaffen Transparenz und grenzen die ganze E-Mobilität aus und werden sich irgendwann überlegen, an den Kapitalmarkt zu gehen, um genau diese Sparte neu zu kapitalisieren. Und wenn dann die Transparenz gegeben ist, dann ist es dann auch sehr viel leichter, als wenn man das in so einem Puttpuri von Verbrenner und E-Mobilität hat. Also insofern ist das meines Erachtens nichts anderes als eine Vorbereitung, denn die Herausforderungen bei der E-Mobilität sind einmal ganz klar Skalierbarkeit. Wie schnell kriegt man die Produktion hochgefahren, dass man Millionen von Autos, und zwar schwingliche Autos ähm, auf den Markt bekommt. Dann wie sieht das aus mit dem Design und Engineering? Man muss also dort komplett neu anfangen, weil man kann nicht einfach einen Verbrenner nehmen, den Verbrennermotor rausnehmen und einen E-Motor einbauen. Das funktioniert nicht. Man muss also komplett auf der grünen Wiese anfangen. Dann hat man das leidige Thema Batterietechnologie, was auch unfassbar viel Geld braucht, weil wir natürlich alle weg wollen von den klassischen herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, die ja eben auch die gewisse Umweltrisiken äh, und Fragezeichen mit sich bringen. Also auch dort muss sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Und dann haben wir noch das Thema Software, was ja sowieso eine Riesenherausforderung ist, wie wir im Fall von Volkswagen sehen, was ebenfalls angegangen werden muss. Also das ist ein wahnsinnig teures Unterfangen, dieser Wechsel. Und dafür wird man Geld brauchen. Und Ford macht das Richtig gut, meines Erachtens. Das ist genau der richtige Weg. Volkswagen und alle anderen sollten sich daran mal ein, ein Stückchen abschneiden, weil ich glaube, das ist genau die Strategie, die notwendig ist, um nicht nur mit Tex Tes Tesla aufzuholen, sondern möglicherweise auch Tesla zu schlagen, was das Volumen betrifft. Und mit einem Markennamen wie Ford sollte das auch gelingen. Und deswegen bin ich da sehr froh über diese, diese Strategieankündigung, denn äh, einen besseren Weg kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ja. Ob das jetzt da die, der Grund ist, jetzt gleich die Ford-Aktie zu kaufen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil im Moment, wenn ich die Ford-Aktie kaufe, kaufe ich ja auch das Verbrennergeschäft und dann, ich habe noch nicht die Möglichkeit, nur in die Ford E-Mobilität zu investieren. Und möglicherweise kommt es auch dazu, dass es vielleicht einen Börsengang der E-Mobilität, also der Ford E gibt oder Model E. Ja, das kann, ist durchaus denkbar, dass man dann irgendwann zwei Ford-Aktien ähm, hat, ja. einmal die alte Ford und dann einmal die neue Ford. Und möglicherweise werden dann die Altaktionäre also der klassischen Ford, kriegen dann ein Angebot äh, für die neuen Aktien, damit die dann auch partizipieren und nicht in die Röhre schauen. Also solche Modelle sind durchaus denkbar und das wäre auch eigentlich eine perfekte Strategie, wie man diesen diesen Wechsel vollzieht und möglichst alle Parteien mit reinholt. Und da sind die Amerikaner einfach sehr viel findiger, sehr viel dynamischer und vor allen Dingen mutiger als die Europäer. Also das, was Ford hier ankündigt, finde ich absolut gut.
0: Okay, wir müssen noch über einen Wert sprechen, der auch in unserer Dispositionsliste äh, steht, nämlich der Zahlungsdienstleister Block, äh, der hieß ja früher Square und äh, operiert mit einer sehr populären Plattform bzw. App der sogenannten Cash App. Und Block ist nun ins Visier des ja inzwischen doch schon relativ berühmt-berüchtigten Lehrverkäufers Hindenburg Research geraten. Der hat natürlich jetzt, äh, der hat jetzt Front gemacht, hat gesagt, äh, Block äh, dulde zum Beispiel betrügerische äh, äh, Aktivitäten auf seiner Cash-App, äh, hätte eine absolut mangelnde äh, Überprüfung äh, entsprechender Aktivitäten, würde auch gleichzeitig die Zahlen, also die Nutzerzahlen für die Cash-App äh, äh, künstlich hochsetzen. Ergebnis des Ganzen am Donnerstag rauschte Block um, glaube ich, 14 Prozent nach unten. Ja, äh, wie beurteilst du denn solche Attacken generell und jetzt speziell bei Block?
1: Ja, also ich bin bei Leerverkäufern und deren Attacken immer sehr skeptisch und misstrauisch, weil es natürlich einfach in deren ureigenen Interesse ist, zu misstrauen am Markt zu säen und dann davon zu profitieren. Und ähm, da muss äh, das muss natürlich erstmal vorhergestellt werden. Und ähm, wenn Block tatsächlich irgendwo eine Schwachstelle hat, sage ich jetzt mal, irgendein Sicherheitsthema, das möglicherweise der Stein des Anstoßes gewesen ist für diese Anschuldigungen, ob das dann jetzt äh, gerechtfertigt ist, das ganze Unternehmen, die ganze Strategie durch den Kakao zu ziehen, das ist jetzt mal dahingestellt. Ähm, da wäre Block einfach gut beraten, möglichst schnell ähm, diese Schwachstellen zu identifizieren, wenn sie denn wahr sind. Also da gibt es heute noch keine Erkenntnisse zu, Block hat dazu sich noch nicht geäußert. Die haben nur rechtliche Schritte angekündigt und gesagt, sie werden sich dagegen wehren, weil diese ähm, Anschuldigungen nicht haltbar sind und aus ihrem Kontext gerissen sind und so weiter und so fort. Besser wäre es gewesen, wenn Block sofort gesagt hätte, ähm, wir haben hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, noch Bedarf, ja, wenn es zum Beispiel um solche äh, Kriminalitätslücken geht, aber das haben sie nicht gemacht. Und dann wird der Markt natürlich misstrauisch, kriegt kalte Füße, jeder verkauft seine Aktie und zack, ist das Ding 15% günstiger. Ermutigend fand ich immerhin, dass äh, unsere Cathy Wood mit ihrem ARC-Fonds äh, direkt äh, zugegriffen hat. Die hat nämlich dann sofort gesagt, ja wunderbar, ist eine tolle Gelegenheit, ich stocke auf und hat dann die Dementsprechend auch in ihrem Fonds Block Aktien gekauft. Das finde ich erstmal positiv weil das sind jetzt auch keine Dummies. Das sind Leute, die kennen Block mit Sicherheit sehr gut und erkennen auch, ob Anschuldigungen gerechtfertigt sind oder nicht. Also das kann mal als positives Zeichen gesehen werden. Und ähm, man muss natürlich jetzt auch berücksichtigen, dass das Marktumfeld, wie ich es eingangs ja sagte, schon extremst dünnhäutig ist. Also heute im aktuellen Marktumfeld jede sch schreckliche Nachricht, die irgendwie auf Betrug oder Krise oder sonst was hinschaut, wird sofort aufgesogen und dann laufen sie alle rum wie die aufgescheuchten Hühner. Ähm, das muss natürlich auch berücksichtigt werden. Das heißt, ich finde das sehr spannend, ähm, dass wir jetzt diese Situation haben. Ich denke, wir sollten unseren Blog auch nochmal anschauen, weil wir hatten es ja äh, den Wert empfohlen und auch für gut empfunden. Und möglicherweise, mhm. und ich glaube, das wird auch der Fall sein, ist das jetzt hier nochmal eine Chance zu verbilligen.
0: Mhm. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, so, die die Krisen-PR in vielen Unternehmen ist halt relativ unterentwickelt und das wissen natürlich auch Akteure wie Hindenburg und wenn man jetzt so die ersten Statements sich von Block anschaut, das ist ja wie aus dem Lehrbuch, man man arbeitet mit den Behörden zusammen, man werde das klären, bla bla bla. Äh, da würde ich mir schon manchmal eine etwas proaktivere äh, Vorgehensweise wünschen äh, und weil letzten Endes äh, macht man damit den, den Lehrverkäufern einfach auch viel zu einfach, äh, da hier den berühmten Stein ins Wasser zu schmeißen Richtig. und zu sagen, okay, also irgendeine Welle wird schon ankommen. Äh, machen wir mal den großen geografischen Sprung nach Europa, sprich nach Deutschland. Da hatten ja diese Tage auch ein paar ganz interessante äh, Unternehmen äh, Mitteilungen machen können oder Zahlen liefern können, zum Beispiel RWE. Die Zahlen für das letzte Jahr waren jetzt nicht so die große Überraschung mehr, weil der Konzern hatte ja schon äh, vorläufige Zahlen abgegeben. Das wirklich Interessante dabei war, glaube ich, aus der Zielrichtung, dass man äh, für seine Investitionspläne eigentlich einen Pfad beschrieben hat, äh, der uns inzwischen bei vielen anderen Unternehmen in Deutschland sehr bekannt vorkommt. Denn man hat angekündigt, glaube ich, bis 2030 insgesamt 50 Milliarden Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren zu wollen, allerdings nur davon 15 Milliarden in Deutschland, also gerade mal ein Drittel, der Rest soll ins Ausland fließen und das passt so ein bisschen in die ganze Reihe von Ankündigungen, zum Beispiel von Volkswagen, von Schaeffler etc., dass die großen Investitionsprogramme eher jetzt in Amerika oder anderen Märkten stattfinden. In dem Sinne, eine kleine, also eine zweigeteilte Frage. Erstens, äh, sind diese neuen Investitionspläne äh, symptomatisch dafür, dass in Deutschland äh, die Industrie so nach sozusagen den kleinen Abschied oder den stillen Abschied äh, eingeläutet hat? Und äh, natürlich die Fragestellung, wie steht es denn um RWE selbst?
1: Also was die deutsche Industrie da teilweise darstellt, ist einfach äh, deren Auftrag. Ja, es ist äh, der Auftrag eines Unternehmens, äh, nach Opportunitäten Ausschau zu halten und dort zu investieren, wo mittel- und langfristig die größten Ertragschancen winken und dann ist es natürlich in der heutigen Welt eben so, dass Unternehmen sich das auch schon fast aussuchen können, wo sie investieren, weil die Barrieren und die die Möglichkeiten heute viel größer sind als vor 50 oder vor 100 Jahren. Und insofern was Volkswagen und alle anderen dann machen und ähm, wie sie jetzt ihre strategischen Entscheidungen fällen, beruhen ganz einfach auf einer nackten Analyse. Und die lautet in diesem Fall eben, dass der Amerikaner mit seinem Inflation Reduction Act jetzt ein Umfeld geschaffen hat, wo er sagt, kommt zu mir, investiert in meinem Land und ihr werdet davon profitieren und wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr das Risiko, dass ihr in gewissen Schlüsseltechnologien hinterherhinkt. Und wenn es um erneuerbare Energien geht und Software und Elektromobilität und alles andere, dann ist das jetzt eine kritische Zeit. Denn wie wir eben von, von Ford ja schon gesehen haben, es braucht sehr viel Geld, um diese ganze große globale Nachhaltigkeitsstory oder den Schwenk darzustellen. Das braucht sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Und es braucht eben auch Strategien, die verlässlich sind. Man stellt nicht einfach von heute auf morgen um. Und gerade solche riesigen Konzerne überlegen sich dann schon sehr genau, wo sie investieren. Ja, Und RWE hat ja auch zuletzt eben genau in diesen Segmenten zugekauft. Die haben ja den Amerikaner, äh, die Cleantech-Sparte des ähm, Solarkonzerns Con Edison für knapp sieben Milliarden Dollar gekauft. Und äh, damit haben die, äh, hat RWE ja gleich einmal den eigenen Bestand an Wind-, Solar- und Batteriespeicheranlagen in Nordamerika verdoppelt und äh, das sind schon die richtigen Schritte. Das muss man schon sagen. Es ist schade für den Standort Deutschland oder auch Europa, dass hierzulande weder die Bundesregierung noch die EU imstande sind, ein ähnliches Programm anzustoßen. Es gibt zwar Diskussionen in der Pipeline und es ist auch was angekündigt worden, aber ich bezweifle, dass das die Größenordnung und fast wie die Amerikaner das tun. Vor allen Dingen haben wir eben länderübergreifende Interessen, die hier die ganze Geschichte wesentlich komplizierter machen. Ja. Wir können ja froh sein, dass jemand wie Elon Musk und Tesla tatsächlich in Grünheide investiert, damit er sich den europäischen Markt hier erschließt. Aber das sind ja eher die Ausnahmen, wobei ich jetzt auch gelesen habe, Intel überlegt ja auch in, in, in Deutschland zu investieren. Also es gibt auch hier und da Gegenbewegungen. Also man muss das also jetzt nicht nur schwarz sehen. Aber im Großen und Ganzen ist das alles nachvollziehbar. Ob das jetzt für RWE eine Strategie ist, die letztendlich so sich auszahlt und die sich auch im Aktienkurs spiegelt, ist im Moment noch völlig offen. Und das zeigt auch der Aktienkurs. RWE hat sich eigentlich in den letzten Wochen oder Monaten da ganz gut gehalten. Man kann am bestenfalls von einer stabilen Spanne sprechen, irgendwo zwischen 37, 38 und 43, 44 Euro. Und das ist in Ordnung, aber das wäre jetzt für mich noch kein Grund, RWE zu kaufen. Also da ist das Geld tatsächlich in anderen Unternehmen, die, die es leichter haben besser angelegt. Nicht, dass RWE damit ein schlechtes Unternehmen ist, das will ich damit nicht sagen, aber andere Unternehmen haben es einfach leichter.
0: Hm. Okay, kommen wir zum Schluss. Äh, noch ein bisschen so eine kleine Einstimmung auf den kommenden Sommer. Äh, nächste Woche wird, wird ja wahrscheinlich der äh, Kreuzfahrtriese Carnival seine Zahlen äh, abliefern. Da sind wir auch schon selber ganz gespannt drauf. Wir werden das natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal entsprechend dann kommentieren bzw. Auf unserer Internetseite Börse-GLOBAL.de. Ein anderer Tourismus, ein anderes Tourismusunternehmen sorgt aber aktuell schon für Schlagzeilen, nämlich TUI. Denn TUI hat angekündigt, nochmal eine Kapitalerhöhung durchführen zu wollen. Diesmal über 1,8. Milliarden Euro. Ziel ist es natürlich, die Staatshilfen und auch äh, die Staatshilfen zurückzuzahlen, die noch aus der Corona-Krise in der Bilanz liegen und auch die KfW-Kreditlinie zu reduzieren, erneut deutlich zu reduzieren. Äh, wenn man sich jetzt mal so die letzten zwölf Monate anschaut, da hat ja Tui wirklich mit der Brechstange versucht, den Staat wieder rauszubekommen, ist eigentlich ja durchaus ein interessanter Weg, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dann vielleicht neue Ankeraktionäre zu finden, weil man ja den russischen Ankeraktionär Mordaschow ja letzten Endes loswerden möchte. Aber äh, für die Aktie selbst ist das ja schon ein ziemlicher Balanceakt, der eher dazu droht, äh, abzukippen. Wie beurteilst du denn die
1: TUI-Lage? Ja, also das ist ganz klar. Eine Kapitalhöhung führt natürlich immer zur Verwässerung. Das ist logisch. Und deswegen sagt der Kurs dementsprechend auch ab. Und das war auch schon etwas mit Ankündigung, weil TUI wirklich aus dieser aus dieser Staatsgeschichte raus will. Und das ist auch richtig so. Immer dann, wenn ein Staat, gerade hier in Europa, noch in Deutschland, Anteile im Unternehmen hat, ist das einfach schwieriger. Das hat man schon im Fall von Commerzbank gesehen, und äh, so schön es ist, dass der Staat einen unter die Arme greift, äh, in Krisensituationen umso wichtiger ist es, dass man auch schnell wieder aus sich diesen diesen Fesseln löst, weil der Staat hat natürlich ganz, anderen, ganz anderes Anforderungsprofil, weil er ja schließlich mit Steuergeldern operiert und nicht mit seinem eigenen Geld und ähm, da sagt der Kapitalmarkt immer, also solange der Staat da immer noch seine Finger im Spiel hat, ist das immer so eine Geschichte, die sieht man da mit Vorsicht und ähm, das sieht man auch bei TUI ja, und äh, der TUI-Aktienkurs ist ja auch einigermaßen, wo es schwankt immer, immer zwischen Hoffnung und, äh, und dann eben diesen Management-Krisenszenarien. Und ähm, da ist es einfach nur entscheidend festzustellen, dass TUIs Kerngeschäft wohl noch intakt ist. Die gibt, das gibt also auch die Kapitale her und das ist schon mal gut. Und ähm, die Tourismuszahlen global zeigen ja auch in die richtige Richtung. Also nicht nur nach Corona, sondern grundsätzlich wollen die Menschen wieder reisen und sie sind auch bereit, Geld auszugeben für Reisen, Natürlich wird auch heute da das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen größer geschrieben, also man achtet da schon ein bisschen mehr drauf, aber das ist noch nicht so, dass es ein Massenthema ist und deswegen ist TUI mit dem Markennamen ganz gut positioniert und es wäre jetzt auch wirklich gut und wichtig, dass diese Kapitalierung durchgeht dass sie die Staatshilfe zurückzahlen und dann wird man sich da anschauen, was habt ihr jetzt für eine Strategie. Ihr seid Ihr ja befreiter und äh, das wäre dann die Basis äh, für eine neue Evaluierung des, des, des Aktienkurses. Solange wir da irgendwie um die 14, 15 Euro tendieren, ist die Welt noch in Ordnung. Ich hoffe nicht, dass wir drunter rutschen, das wäre dann nicht so gut, das wäre dann sondern ein technisches Problem. Ähm, Verkaufssignal, aber ich gehe davon aus, dass die Börse äh, das hier so als Boden sieht, weil das war schon in den früheren Jahren immer so irgendwie die, die, die Bodenbildung, schon äh, in den Jahren nach der Finanzkrise und auch äh, 2011, also diese 14 Euro war immer so eine Art Orientierungspunkt, also bleibt spannend, auf jeden Fall würde ich TUI vor dem Hintergrund auf die Watchliste legen und wenn die Kapitale, durch, Kapitale irgendwie durchgezogen ist, äh, wahrscheinlich auch wieder zum Kauf raten.
0: Okay, ja, dann heute herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Wenn ihr unseren Börsenbrief Future Money noch nicht kennt, wie gesagt, ihr könnt ihn gerne in einem Mini-Abo mit vier Ausgaben kennenlernen, kostenlos und unverbindlich. Wie er das macht, steht in den Shownotes. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs heutige Zuhören. Ich wünsche euch noch eine
1: schöne Woche. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal auch von meiner Seite. Tschüss.